0: Bonjour les merveilles, bienvenue dans le numéro 18 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Le Craver et aujourd'hui je reçois Aurélie Le cerf Aurélie a vécu la phobie sociale pendant de longues années. Un jour, l'urgence de la mort de son cheval chéri, Oslo, lui a fait revisiter ses peurs pour les transformer. Elle met aujourd'hui son hypersensibilité au service du lien entre nous et les animaux. Pour nous aider à répondre à cette question essentielle, qui suis-je? Vous pouvez la trouver sur son site amemsouffle.com. Si vous aussi pensez que nous, les humains de cette Terre, nous avons à collaborer avec le vivant sous toutes ses formes et que nous avons tant à apprendre les uns des autres, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site butfouletoi.fr Quelques petits défis de collection ont l'avantage de mettre l'accent sur les sages paroles d'Aurélie Le Lecerre que je vous laisse découvrir. Sans tarder. Bien, bonjour Aurélie. Bonjour Joël. Bienvenue sur ce podcast.
1: Merci, je suis ravie d'être là.
0: Donc, Aurélie Le Serre, et je propose que tu te présentes. Qui es-tu aujourd'hui
1: bon, Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aurélie Le Serre, j'ai 26 ans et euh, je suis la fondatrice du projet Un Même Souple qui est un projet que j'ai créé en 2016 dans l'idée de retisser des liens conscients et sacrés avec le vivant, entre l'humain et le vivant. Donc quand je parle du vivant, je parle bien évidemment de, des animaux sauvages, des animaux domestiques, de la nature et de la vie de façon générale. Au début de mon activité, je me suis d'abord focalisée sur le lien qui reliait l'humain à son propre animal domestique, et finalement, je me suis aperçue rapidement que je me plus à réparer le lien entre l'humain et la vie lui-même et à collaborer avec les animaux pour l'aider à réparer le lien à la vie. Et, et du coup, je me suis retrouvée.
0: Là, tu me parles de ce que tu fais, mais qui es-tu aujourd'hui, Aurélie C'est une vraie question. <rire> ah, oui, c'est une vraie question. Qui es-tu aujourd'hui Aurélie qui bouge, qui vit dans le vivant, avec les chevaux, en Bretagne. Qui est Aurélie
1: Aurélie. Alors là, c est, c est, tu vois, c'est la question la plus compliquée qu'on puisse me poser. <rire> c'est vraiment une question compliquée pour moi et je pense que, euh, qui suis-je Qui suis-je J'ai l'impression que quand tu me poses cette question, en fait, il n'y a rien à répondre dans le sens où, euh, où bah tout ce à quoi je vais m'identifier n'est pas vraiment qui je suis, en fait. Et, et, et du coup, je suis tout autre. Donc, si je suis pas mon métier, si je suis pas mon prénom, si je suis pas <rire> mon lien à la nature et aux animaux, eh bien, je suis le tout. <rire> ouais. Euh, ouais c'est ouais, une question particulière. Je, je, là, tu vois, pour le coup, c'est la question qui va me faire toucher un blanc et je ne sais absolument pas quoi répondre.
0: <rire> si tu te... Euh, vous pouvez dire qui tu es sans, sans étiquette rôle, tu dirais quoi
1: Je suis une humaine. Oui. <rire> je suis une humaine qui, qui, qui est venue sur cette terre pour se rappeler qui elle était vraiment ouais. et, et qui est venue aider les, les autres personnes à se rappeler qui elle était aussi. Carrément. Oui, c'est ce que je dirais. Je... Finalement, ce que tu, ouais, ce que tu me poses comme question, ça me reconnecte à toutes ces fois où j'étais enfant et, et je me posais 36 000 questions, me disant mais qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et, et mes parents m'apportaient des réponses avec leur filtre à eux et en fait ça me satisfaisait jamais et du coup je me suis dit ok il faut que je fonde un projet euh, pour répondre à ces questions que je me pose, et ces questions je vais pas, ces réponses je vais pas les trouver auprès des adultes en fait je vais les trouver auprès de la nature, de la vie des animaux et et ouais, si j'avais une réponse à donner à qui suis-je, je suis une humaine en quête de questions et de réponses, en
0: fait, clairement. Une humaine en quête de questions et de réponses. Ouais, super, merci. C'est chouette comme... oui,
1: ouais, c'est ce que je dirais. Au fond, tu vois, quand je connecte vraiment au fond de moi-même, c'est que je dirais je suis humaine. Je suis humaine avant d'être autre chose, en fait. Je suis une humaine effectivement, si je réduis, tu vois comme on disait si j'enlève toutes les étiquettes, s'il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est le fait que je suis humaine en fait, parce que je suis incarnée dans un corps d'être humain, toi ici si, nous sommes humains, et, et voilà, ouais, je me suis incarnée ici pour comprendre ce que c'était que être humain en fait.
0: tu t'es incarnée pour <rire> comprendre ce que c'est être humain et c'est quoi être humain du coup pour toi dans ton parcours
1: c'est quoi être humain pour moi être humain c'est Toucher l'humilité d'être humain, déjà, toucher l'humilité d'être humain, celui qui est capable d'écouter euh, euh, quelque chose de, qui est plus grand que lui, capable d'être euh, à l'écoute de la voix de la nature, des animaux, du vivant, des animaux sauvages, des animaux domestiques. C'est vraiment ça, et être capable de grandir à partir des réponses que la vie nous offre, c'est vraiment mmh. ça. Et, et c'est tellement précieux, finalement, dans ma vision à moi de, de replacer euh, la nature au centre et, et de, de plus… Être dans cette vision étroite et mentale qui nous dit, nous sommes humains, on, on est des êtres mentaux avec des pensées, je, je pense, donc je suis. Et, et tout ce schéma qui est juste euh, mental et plutôt, au contraire, s'ouvrir à l'humilité et, et écouter, en fait. C'est quoi être humain C'est commencer par écouter, en fait. Oui, c'est écouter.
0: Tout dans ton oui. chemin, dans, dans ton, ton chemin de parcours de vie qui t'a amené à être... Euh, à me donner cette réponse là, là tout de suite euh, ouais. c'est un parcours euh, euh, d'hypersensible c'est un parcours de, de, un peu décorché avec mmh. euh, cette hypersensibilité tu as une histoire euh, qui me touche particulièrement mmh. et écoute j'aimerais bien que tu la partages aussi avec euh, les auditrices
1: mmh. Donc, il faut savoir que moi j'ai été en, en phobie sociale c'est-à-dire que je ne pouvais plus sortir de chez moi sans me sentir en insécurité. En fait, j'étais tout le temps dans l'insécurité, dans la peur, ce qui fait que j'étais même incapable d'aller acheter du pain dans une boulangerie. C'était devenu incapable pour moi. Dans ma perception à moi, j'imaginais que la personne allait me juger, que la personne allait être méchante, qu'elle allait me mettre en insécurité. C'était devenu impossible de faire ce geste aussi simple qui est d'acheter du de... Du pain. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes, ne serait-ce que dans ma, dans ma vie scolaire. En fait, j'étais incapable de traverser un couloir de lycée sans être angoissée. J'étais incapable de, de faire des prises de parole devant la classe et, et, et c'était vraiment une source de stress énorme. Et, et je laisse enfin, le simple fait d'avoir des interrogations orales pour moi, c'était des, des cauchemars, c'était un stress pendant des jours juste avant l'évaluation. Et je suis partie très, très loin dans la peur jusqu'à me dire euh, J'en peux plus en fait, faut que j'arrête, j'en ai marre, je je, je je peux plus vivre comme ça. Quelqu'un s'asseyait à côté de moi, en plus, j'étais envahie par leurs émotions, je ressentais ce que les autres pouvaient ressentir dans leur corps, parce que je m'étais identifiée à ça. Je pensais que c'était mes émotions à moi, donc je me prenais pour folle. J'allais bien, je rigolais d'un instant à l'autre, je pouvais tomber dans un stress immense. C'était vraiment insupportable, c'était vraiment insupportable. Je comprenais pas ce qui se passait dans mon propre corps et je me sentais complètement dépossédée finalement de mon propre intérieur. Je maîtrisais plus rien du tout. Et du coup, j'ai choisi le chemin de la peur et de la victimisation clairement en me disant euh, « je comprends plus rien, vraiment ». Et en fait, comme la vie est bien faite, elle nous amène toujours euh, le bon événement, au bon moment pour nous faire réfléchir à, à tout ce qu'on croit, toutes nos croyances pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et c'était en été 2012, je crois. Mon cheval a fait une colique. Alors, il faut savoir que je suis très proche des animaux depuis très longtemps, depuis que j'ai trois ans, même peut-être même avant mes trois ans, j'ai toujours été très attirée par les chevaux, par les animaux de façon générale. Et euh, j'avais ce cheval dans, dans ma vie qu'on venait de m'offrir. Euh, voilà, c'était le cheval de non pas de mes rêves, mais j'avais eu un coup de cœur pour ce cheval. C'était lui et, et personne d'autre. Et quelques semaines après avoir signé ses papiers de euh, propriétaire, j'étais devenue la propriétaire de ce cheval officiellement, il a fait une colique. Pour ceux qui connaîtraient pas la, la, qui qu'est la colique chez un cheval, c'est une maladie qui, qui touche les intestins forcément et, et qui peut les amener à, à mourir. Hein. On parle vraiment de torsion d'intestin où, où l'animal a parfois besoin d'être opéré pour s'en sortir. Mais ce n'est pas juste un mal de ventre.
0: Euh...
1: <rire> c'est bien plus grave que ça. <rire> ouais, c'est ça. Je me rappelle de ce jour où, où c'était l'été, il faisait beau, et, euh, voilà, la rentrée approchait. je me souviens de ces pensées où je me disais, oh là là, vas-y, euh, profite du temps qu'il te reste avant de retourner à l'école, et enfin, c'était euh, au lycée à cette époque-là, et, et profite de, de cette bouffée d'air frais qui te reste, si tu restes quelques semaines, et, et vas-y, quoi, va profiter, arrête d'avoir peur, et, et donc j'enfile mes bottes, et allez, je prends sur moi, j'essaie d'être joyeuse, et, et j'arrive au, au bout du, du chemin de la propriété qui donnait sur les, les paddocks, sur les, les, les champs des chevaux en fait. Et, et là, je vois mon cheval qui, qui est mal, qui a le ventre complètement rentré, l'abdomen vraiment rentré à l'intérieur de lui, qui est complètement abattu. Et je vois ma sœur, son compagnon, ma mère, mon père et d'autres personnes du haras qui l'entourent. Et là, je fais oh. <rire> il y a quelque chose de pas normal, <rire> donc euh, je vous laisse imaginer la, la scène, hein. j'ai je, je, le cœur qui, qui bat à 2000 à l'heure avec le, le, le poids du monde qui tombe sur les épaules et qui me dit encore, encore ça nous arrive, on a eu plein d'événements un peu catastrophiques avec les chevaux et, et, et encore une fois ça nous ça arrive à nouveau en fait, à nouveau on touche aux chevaux et, et donc je, je cours, je me, rappel, je me rappelle vraiment courir et et chaque seconde devient importante et je me dirige vers mon cheval. Ma mère essayait de m'arrêter en me disant ⁇ Mais euh, arrête-toi, arrête-toi, il faut qu'on explique et tout. ⁇ Et je la pousse et, et je cours et je prends le, le, mon cheval dans les mains en fait et, et je me mets à fondre en larmes, toutes les larmes de mon corps en me disant ⁇ Mais ne me laisse pas en fait, me laisse pas ⁇ C'était finalement ma, ma bouffée d'air frais, c'était finalement... Mon pilier, qui, qui était en train de se construire, ça faisait des années que je le connaissais, mais je devenais propriétaire, je devenais responsable de lui, et la vie allait elle, elle me le retirer. Enfin, j'étais vraiment, émotionnellement, c'était. Pas juste. <rire> C'est une vraie machine. Ouais, c'était injuste, ouais. Et, et je me revois vraiment le, le prendre dans mes mains et, et, et dire, s'il te plaît, ne pars pas, quoi. Ne, ne me laisse pas là toute seule. Et, et si tu pars, je pars avec toi, quoi. Vraiment, je sentais vraiment ça dans mon corps. Et, et je me souviens qu'il avait mal et, et j'ai cette image où il relève la tête et puis il dresse les oreilles vers moi et il me regarde et aussi c'est « oh, tu es là aussi et, et on va vivre ça ensemble ». Et, et, et c'était un moment tellement intense, c'est ce genre de moment où, où la notion du temps, elle n'existe plus, tu es vraiment dans le présent et, et tu mesures ce qui est vraiment essentiel à tes yeux, tu le mesures vraiment, vraiment. Et le vétérinaire n'était pas encore arrivé, il arrivait quelques minutes plus tard, il arrive en urgence et, et voilà, il commence à parler d'opération. Donc encore une fois, on est dans une médecine équine, donc il y a un, un budget énorme. Donc on parlait de 6-7 000 euros pour l'opérer. Donc c'était impossible pour nous à l'époque. Donc j'entendais le vétérinaire qui disait qu'il avait peu de chances de s'en sortir. J'entendais impossible et puis moi je pleurais. Je voyais mon cheval qui était là impuissant comme nous. Et on a décidé de le faire marcher. On s'est dit, euh, on va tenter le tout pour le tout, euh, on a quand même un, un petit espoir, il est faible, il demande à de l'emmener en clinique, on peut pas, mais on va quand même tenter la chose. Quoi. Et ça, ça a été encore une épreuve très difficile pour moi, dans le sens où un cheval qui est en colique ne peut pas marcher. Enfin, il est tellement dans la douleur qu'il a plus tendance, un peu comme nous, à se recroquebiller, à se contorsionner, et ne veut pas marcher. Et C'était son cas à lui, et on a dû le cravacher vraiment pour dire... Euh, faut que tu bouges en fait. C'est ta seule solution aujourd'hui. Il faut que tu bouges, il faut que tu avances. Et c'était un tel déchirement à l'intérieur de moi de, de me dire, mais ça se trouve, ce sera les, les dernières images que mon cheval aura de moi. Et, et je suis en train de le cravacher. Et, et c'est tout sauf ce que je veux être en fait. Je suis quelqu'un de sensible, d'empathique. De, et là, je me retrouve à cravacher mon cheval. Et ça a été un calvaire pendant quatre heures. Je l'ai fait marcher pendant quatre heures. Je me rappelle, je n'avais pas mangé. C'était impossible pour moi. Et, et je marchais. Et, et en fait, aujourd'hui, quand j'y reconnecte, ça a été le plus bel événement de ma vie. Parce que en quatre heures de temps, tu as le temps de réfléchir. Et comme je dis souvent, s'il aurait fallu acheter mille baguettes de pain dans mille boulangeries différentes pour sauver mon cheval, j'en aurais été capable. Et je me suis tellement sentie dans la présence, dans l'instant, dans ce qui était vraiment fondamentalement important pour moi que j'ai pu relativiser sur mes peurs et me dire mais en fait Aurélie, là tu es en train de contacter une vraie peur qui est la peur de la mort tu as peur que ton cheval il meure alors que tu as peur voilà dans la boulangerie il se passe quelque chose ouais. elle est pas crédible elle tient plus en fait face à ça face à ce qui est vraiment important ouais. et, et la la potentielle mort en fait euh m'a vraiment reconnecté à, à qu'est-ce qui est important pour toi, en fait qu'est-ce qui est vraiment important pour toi et qu'est-ce qui est vraiment réel et qu'est-ce que tu as envie de construire dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire. Et, et là, je me suis dit, ok, si là, tu es capable de changer de perception parce qu'il y a un vrai problème grave qui t'arrive dans ta vie, ça veut dire que tu es capable de, de ne plus avoir peur. en Tu fait. es capable mmh. de ne plus avoir peur. Et aujourd'hui, j'ai encore mon cheval à mes côtés. côté. Je suis persuadée qu'il n'a pas eu besoin de mourir pour me faire comprendre ça, en fait. Et il s'en est remis. Et, et on peut parler d'un... Peut-être pas d'un miracle, mais en tout cas, je suis sûre que mon cheminement intérieur a fait que lui, il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Il n'a pas eu besoin d'aller plus loin. Et, et pour le coup, je pense que ouais, euh, la mort m'a vraiment montré ce qui était essentiel pour moi. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, tu vois, je suis en train de penser à un événement plus récent qui est le départ de ma chaîne et, mmh. et qui m'a aussi euh, rappelé ce qui était vraiment essentiel pour moi et qui m'a replongé dans regard de ton monde, tout ce que tu as construit et vois vois ce qui est vraiment vrai, vois ce que tu as vraiment envie de garder. Parce que quand on a été hypersensible et quand on a été dans la phobie sociale, il y a des traces, il y a des restes. Aujourd'hui, j'ai encore des restes, forcément. Et plus j'avance, moins il y en a, plus ma zone de connu et de confort, elle s'agrandit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'être là face à toi en caméra et c'est possible, alors qu'avant, il y a quelques années, c'était impossible. Donc, ma zone de confort, elle a grandi. Et... Euh, Vraiment, c'est ce que j'ai senti face à ma chaîne où qu'elle me réinterrogeait. En... Cette fois-ci, elle est morte, mais c'était vraiment le moment pour elle de partir, de me dire, OK, réinterroge ton monde et, et vois en fait ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ah, vois ce qui est vraiment essentiel. Souvent, on s'inquiète parce que le plus gros problème qu'on a dans notre quotidien, c'est celui qu'on a actuellement, en fait. Et... On met une loupe dessus. Exactement. Et il devient énorme parce que justement, on a cette loupe qui est là. Alors qu'en fait, quand on a un autre problème qui arrive qui est plus grand, bah d'un coup l'autre il est beaucoup moins important. Il est beaucoup moins important. Et je pense que c'est une vraie clé à, à comprendre. Euh, pareil, j'ai un autre exemple où l'année dernière on a eu un gros problème avec les chevaux. On a eu euh, des attaques sur les chevaux la nuit où les chevaux étaient massacrés. Et du coup on devait se retrouver à, à les veiller h24, tout le temps, tout le temps. Il fallait jamais les laisser. Euh, Seul, parce que il y avait cette menace qui, qui, qui rôdait, quoi. Et ça a fait le buzz sur les journaux et tout, on en a entendu parler, mais nous, on était On était là, dans la nuit, enfin, la nuit, ouais. dans les champs, vraiment. Et ça, c'était notre plus gros problème. On était capable de plus dormir dans les journées de travail, les gardes. Enfin, c'était impressionnant. On avait 140 chevaux à, 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 veiller et on le faisait. Et en fait, pendant cette période-là, un de mes chevaux est tombé malade. Et j'ai eu peur qu'il avait un œdème au niveau du, de la tête et j'ai eu très peur qu'il qu puisse plus respirer la nuit et d'un seul coup c'était plus le massacre des chevaux qui était important pour moi c'était mon cheval qui pouvait faire un œdème qui pouvait lui boucher les voies respiratoires et qui allait mourir en fait s'il pouvait plus respirer on pouvait le retrouver mort le lendemain quoi. et d'un seul coup comme par hasard je ne me retrouvais plus avoir peur du massacre mais uniquement pour ce cheval là ouais. et, et je pense que c'est c'est une clé précieuse à, à, ouais. à comprendre en fait à...
0: ouais c'est c'est vraiment dans ce que j'entends de ce que tu partages, euh, cette capacité aussi de, de défocaliser sur une problématique ouais. par rapport à tes valeurs essentielles, à ton positionnement de vie essentiel, et de savoir, euh, effectivement, euh, si j'ai peur d'aller chercher une, une baguette de pain à la boulangerie, à un moment donné, c'est vrai que ça peut prendre toute la place, et est ouais. terrifiant. Euh, j'ai vécu aussi cette erreur d'aller à l'école, donc je... je me souviens très bien de, de l'angoisse, de mes subterfuges pour, pour rentrer à la maison sans que mes parents me voient, euh, des nuits sans sommeil. Et puis je me suis retrouvée un jour euh, face à l'apnée du sommeil de mon fils et les nuits passées avec ma main sur, sur, sur son ventre. Ce n'est pas possible de mettre un ordre d'importance parce qu'en même temps lorsque j'étais théorisée à l'école, euh, bah ça prenait toute la place, et je ne vais pas dire que c'était mmh. moins important, à ce moment-là, ça prenait toute l'importance de ma ouais. vie, de mon espace euh, mental émotionnel, mais c'est vrai que cette capacité de, de croissance dans ce que tu disais par rapport à être un humain, se poser des questions et trouver des réponses, c'est aussi ça, c'est petit à petit faire grandir ta zone de confort, ta zone de compétence et ta zone de connaissance, qui fait que tu peux évaluer qu'est-ce qui a vraiment de l'importance à un moment donné ou pas, quoi. Hmm. Si j'ai bien oui. compris euh, ce que tu as partagé.
1: Ouais, carrément, carrément. Oui, c'est. En fait, je ne le dis pas pour euh, renier le chemin qui a été fait. En fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai expérimenté, parce que ça m'a permis de développer une telle philosophie de vie qui est absolument extraordinaire et qui me permet de comprendre dans mon propre corps. Euh, des choses incroyables, en fait. Justement, cette humilité d'être humain dont je parle, je ne pourrais pas la comprendre si je n'avais pas expré... enfin, expérimenté l'inverse, en fait. Hein. Et aujourd'hui, j'ai une telle sensibilité grâce à cette souffrance que j'ai cultivée pendant des années pour comprendre les chevaux. Aujourd'hui, je travaille les chevaux. Et quand je rentre dans une carrière, je suis capable de décrire son ressenti, capable de, de dire quelle blessure fait qu'est-ce qui l'empêche d'avancer, enfin, qu comment et pourquoi il se comporte comme ça aujourd'hui, alors que beaucoup rentreraient dans une carrière avec un cheval et se diraient « bon, bah c'est un cheval à quatre pattes, et puis voilà, pas plus différent qu'un autre, et là c'est vraiment, je le sens dans mon corps, et je peux le comprendre, et je me dis, mais quel cadeau d'avoir vécu toutes ces, ces expériences passées, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire clairement, si c'était à refaire, je le referais exactement de la même façon, de la même manière, et je ne changerais aucune virgule, comme j'aime dire, et ça a été tellement riche, et si je me sens riche aujourd'hui intérieurement, c'est grâce à ce que j'ai vécu avant, quoi. grâce à cette Aurélie qui, qui a choisi d'avoir peur, qui a choisi de se victimiser, qui a choisi d'expérimenter de, ça à 2000% pour aujourd'hui me laisser la place à, à cette Aurélie qui est là et qui a envie de découvrir ce que c'est être vivante et qui est capable de hurler « Je suis vivante ouais, » <rire> dans, dans, dans le monde, en fait. Et... et... <rire> et ouais, qui est capable de, de se poser toutes ces questions et d'avoir la force, en fait. C'est surtout ça que j'aimerais dire, c'est d'avoir la force d'y répondre et d'aller au bout, en fait. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, je sais que je suis une femme forte, je sais que je, je suis capable de, de faire l'impossible et du coup, je suis clairement inarrêtable et sans ça... On peut pas être fier de soi en fait quand on se, je sais pas quand on n'a pas fait d'efforts quand ça a été facile. Je suis jamais fière de moi quand ça a été évident en fait. Par contre là où je suis fière de moi c'est quand ça a été compliqué quand ça a été difficile quand j'ai galéré quand j'ai failli abandonner mais je me suis relevée en fait. Et, et ça c'est un cadeau de mon passé énorme donc euh, donc ça m'a en plus appris voilà la, cette leçon que, que je parle donc voilà, ce, ce truc où tu je vois ton problème, il est énorme, et en fait, tu t'aperçois qu'il est pas si gros que ça, mais, mais ça a eu un sens de vivre ça comme, ça. clairement, clairement. Tu vois, quand, quand je vois qu'on a pu partir en voyage en Thaïlande ensemble, tu vois, quand, quand on s'est rencontrés, j'aurais jamais pu, sans ce passé, vivre ce voyage avec toi, ni, ni, même avec, enfin, tous ces voyages, toutes ces rencontres animales, végétales, naturelles et humaines, j'aurais jamais pu le faire sans mon passé. Donc, la vie, elle te met au bon endroit, au bon moment pour, pour te pousser à, à réaliser ce que tu es venu faire, en fait.
0: <rire> ce que tu fais aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui, c'est aussi, de ce que je connais de toi, le lien avec les animaux et avec une vision un peu méta de la raison pour laquelle chaque animal est, est dans notre vie, ce qu'on a, qu a à apprendre de lui. Je ne sais pas si eux, ils apprennent de nous. Est-ce qu'ils apprennent de nous aussi
1: Oh, oui, carrément. Moi, j'ai vécu des, des moments extraordinaires euh, avec mon troupeau. On a un troupeau de cinq chevaux, qui d'ailleurs, j'ai rencontré exactement grâce à mon passé. Hein. Chaque cheval vient refléter une blessure que j'ai à travailler et m'emmène toujours dans une couche plus profonde. Donc, sans ce passé, je n'aurais jamais rencontré ces chevaux-là. Et donc, c'est là où, où, où ça répond à ta question. Il y a une vraie résonance émotionnelle. Il y a, une vraie, il y a vraiment quelque chose qui est là où... Euh, Finalement, Oslo, quand il a fait sa colique à ce moment-là et qu'il m'a fait prendre conscience de ça, lui aussi, il avait peur de l'humain. Il a des angoisses très profondes de l'être humain. Il y, avait une, il y a une résonance entre nous deux. Aujourd'hui, on travaille ensemble et trouver la sécurité dans l'accueil, ça, c'est ce qu'on travaille ensemble trouver la sécurité dans l'accueil et non plus dans le contrôle. J'ai contrôlé pendant des années mon cheval, contrôler tous les, les membres de son troupeau en permanence pour trouver sa sécurité. Et là, on apprend ensemble à, à plus contrôler justement, mais à, à trouver la sécurité dans l'accueil. Et, et chaque cheval est venu dans ma, dans ma vie pour une raison très particulière. Oslo, comme je disais, c'est enfin, la sécurité dans l'accueil. Je repense à, à Tao qui est là, qui reflète toutes mes blessures de, de phobie sociale, à la perfection, c'est un cheval qui, qui est extrêmement angoissé, et qui a pas du tout confiance en lui et, et, et qui, est vite, qui part vite dans la peur et, et dans l'angoisse et qui est capable de se déconnecter de, de, de lui en fait, de faire des, des erreurs parce qu'il se déconnecte en fait et ça le met en danger. Du coup, ce que je pouvais faire moi à l'époque et il me renvoie ça et, et on avance vraiment sur un chemin mutuel à, à cet endroit et, et waouh. En fait, on n'est plus humain et cheval, on est deux âmes qui se sont rencontrées pour faire un chemin émotionnel ensemble et on va se guérir ensemble, en fait. Et quand j'accueille des gens dans mon troupeau, des personnes que j'accompagne dans mon troupeau, c'est exactement la même chose. Tu fais rentrer la personne dans le champ, il y a le cheval qui sent la résonance qui vient au bon moment et qui respire avec la personne, qui lui transmet son message. Et en fait, tu sens que parce que la personne, elle est capable d'accueillir son émotion à l'intérieur d'elle, elle offre un espace de sécurité pour le cheval pour que lui aussi vienne se déposer et vienne guérir ensemble, en fait. Donc, on n'est plus dans une thérapie avec le cheval, on est dans un chemin mutuel, en fait, où, où on vient guérir à un niveau beaucoup plus profond. Euh, j'ai presque envie de dire la grande trame du rêve. Tous ces, tous ces ficelles qui sont là dans, dans l'univers et on vient apporter une guérison à ce niveau-là. Ouais. C'est tellement profond, tellement puissant. Les choses sont incroyables là-dessus.
0: Bah, tous les animaux. Euh, moi, je, je, je sais que chaque animal qui est venu dans ma vie m'a appris quelque chose. Un de mes chiens euh, est parti au moment où... Euh, où je suis tombée enceinte et lui il était venu pour m'apprendre que oui je pouvais m'occuper d'un autre être vivant, c'était possible oh. que j'étais euh, capable d'être maman. Et le jour où je suis euh, tombée enceinte, il est mort alors qu'il était tout jeune. Euh, J'en ai un, un mmh. autre de mes chiens qui est venu pour m'apprendre à poser du cadre. Il était fou, il est beau, c'est un il part dans tous les sens, super intense. Et euh, bah il fallait que je, je le cadre, sinon il mangeait tout dans la maison. Donc, il m'a appris ça. J'ai un de mes chats qui est venu pour m'apprendre à lâcher parce que dès qu'il arrivait dans ma maison, il allait s'installer sur le, la poitrine de mon voisin qui était malade. Et euh, il a passé deux ans sur la poitrine de mon voisin. Et le jour où mon voisin est mort, il est mort. Enfin, un mois plus tard. Et il est venu okay. chez moi. Je sais qu'il est venu mmh. chez moi pour aller chez lui, en fait. Donc, euh, ça m'a appris. Vraiment, C'est pas mon chat. C'est un être vivant, il se trouve mmh. qu'il arrive chez moi, <rire> il vit avec moi, moi je suis son humain aussi, enfin, nous, on, on s'appartient sans s'appartenir et puis je pense que la ouais. leçon la plus difficile pour moi ça a été euh, un de mes chats qui avait un, une, une énorme tumeur et elle était pas, on l'a trouvé trop tard. Et je me suis acharnée, je lui ai donné du jus d'herbe d'orge en pipette. Euh, elle était à côté de moi. Pendant deux mois, je me suis dit, mais si, je sais que je peux, la... je peux te sauver, je sais, je peux t'aider. Accroche-toi, accroche-toi. Mmh. Et un jour, elle était euh... je la lavais parce qu'elle faisait sous-elle. -sous elle elle m'a regardée et je l'ai entendue me dire, il faut que tu me laisses partir, là. Mmh. Il faut que tu me laisses partir. C'est mon... mon heure, là, là c'est mon heure. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Et j'ai senti dans mon corps, j'ai senti dans mon cœur, et j'ai senti mmh. mon corps qui disait j'ai pas envie, mais ok, ouais, ok." Un quart d'heure plus tard, elle est décédée. Et c'était ok. Tu, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Tu, c'est mmh. pas moi qui décide. Et, et j'ai le sentiment dans, dans ce que tu partages dans ta page Facebook, dans ce que tu partages, dans ce que je connais toi, que t'accompagnes vraiment aussi des gens. à aller à la rencontre de, des animaux qui sont dans leur, euh, dans leur vie et euh, mmh. euh, de les aider à comprendre ce qu'ils ont à apprendre l'un de l'autre. Oui, oui,
1: carrément. Et en fait, pourquoi je fais ça, et, et, et je suis très touchée par ton témoignage, parce que c'est l'une des, des raisons pour laquelle je fais ce métier, c'est que je n'ai surtout pas envie d'entendre de, ce, ce type de récit où les personnes ont, ont perdu leurs animaux, ils se sont retrouvés au dernier jour de leur vie dans une détresse, terrible et, et sans comprendre pourquoi ça se passait en fait et, et sans avoir cette vision large de dire waouh en fait ça a été parfait ça a été extraordinaire et en fait on le sait on le sait tous quand on avance un peu dans, sur le chemin du développement personnel c'est que la vie tant, qu as, tant que t'as pas appris la leçon elle va te faire revivre cette leçon et il y a plein d'animaux que j'ai rencontrés qui étaient dans cette impuissance là qui disaient mais je vais partir et mon humain n'a pas compris, en fait. Et, et ma vie n'a pas servi à rien, mais elle n'a nourri que de l'impuissance, en fait. Et ça, ça a été, euh, quand j'entendais ces témoignages des animaux me faire sentir ça, aller voir dans une détresse intense, un je me disais, mais, mais je ne peux pas, parce qu'en fait, l'animal, il est mal, et l'humain est mal aussi de son côté. Et, et le jour où l'animal va mourir, le voile va se lever, en fait. Le voile se lève toujours au dernier jour de, de notre vie, comme je disais tout à l'heure les vrais problèmes, ils apparaissent, enfin, en tout cas ce qui est vraiment essentiel apparaît, et tout le reste, tout le voile se lève, et, et quel dommage de vivre cette intensité qu'au dernier jour de la vie de son animal en fait, hein. moi je l'ai, comme je disais, j'ai perdu ma chienne en juin, et on savait, comme toi, on s'est accrochés, on a essayé de l'opérer, on a essayé de la nourrir, on a essayé, alors qu'elle, elle me disait, mais il n'y a rien à faire, c'est le moment. Moi, je disais, mais non, c'est pas possible, je vais y aller. Et, et, et si, si ça se trouve, ça peut la soigner. Et, et en fait, quand on a compris, comme toi, où elle disait stop, on arrête là, en fait, j'ai vraiment senti que j'étais profondément alignée. J'ai vu tout la, le chemin de relation qu'on avait eu ensemble. Et je me suis dit, waouh, en fait, on a tellement profité elle m'a tellement fait grandir. Elle m'a permis de grandir par rapport à mon passé. Elle m'a permis de m'aimer. Elle m'a permis de me comprendre... Euh, elle m'a permis de mettre du sang sur mon passé. Euh, et vraiment, elle m'a permis de m'aimer. C'est vraiment comme ça que je le, je le dirais. Les chiens, quand ils te regardent, ils t'aiment tellement. Et il suffit de te reconnaître dans leur regard pour te guérir, en fait. C'est la seule thérapie qu'on aurait à faire, en fait. Juste accepter le regard que posent sur nous les animaux, c'est la seule chose. Et c'est finalement ce que je fais dans mon métier. Je fais juste ça. Aider l'humain à, à arrêter de se contorsionner à l'intérieur de lui-même et de le de dire, waouh, mais regarde comment il t'aime, regarde comment il te regarde. Et et à quoi ressemblerait ta vie si tu acceptais ce regard-là et si tu te regardais de la même façon aujourd'hui et, et souvent, la personne me dit, mais tout serait différent. Tout serait différent. Et c'est ce que m'a dit ma chienne au dernier jour de sa vie. Au, au moment où le voile s'est levé, elle a compris qu'elle allait partir. Elle a, elle a regardé mon compagnon, elle m'a regardé moi. Et inversement, elle nous a regardés à tour de rôle. Et, et au dernier regard qu'elle m'a jeté, elle m'a clairement dit, mais aime-toi comme moi je t'aime en fait. Hein, toute ta vie sera différente, et dans un niveau encore plus subtil, plus intense, parce que là, elle était en train de mourir, donc quand tu as été en face de la mort, ton cœur il s'ouvre, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est tellement fort, qui est tellement puissant, encore une fois, l'essentiel est là, donc tu as le cœur ouvert, mais je l'ai perçu d'une telle façon qu'après sa mort, j'ai fait un bond en avant, quoi j'ai vraiment grandi, et, et je pourrais plus jamais faire demi-tour dans la perception de moi, de, de mon approche, de mon métier, de ma vie, de la vie, de, de tout, donc, euh, ça me paraît tellement essentiel d'aider l'humain à se reconnecter à ça. Arrêtez de, de croire, en fait, euh, vos limitations, ce que votre mental vous, vous fait croire, entre guillemets le mental, il essaie d'assurer notre sécurité, il essaie de nous, nous garder, parce qu'à une époque, c'était comme ça qu'on devait fonctionner par rapport à l'enfance, par rapport à l'éducation, par rapport à la société. Quand on était enfant, on, on a dû construire certains schémas émotionnels, certains schémas mentaux. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout a changé, tout est différent et, et on oublie ça. Et on reste dans d'anciens fonctionnements qui pourraient évoluer. Et du coup, on se prive de, de vivre. Et, et je pense que les animaux sont là pour nous rappeler ça. Ouvrez votre cœur, c'est terminé aujourd'hui. Grandissez de ce que vous avez vécu et, et, et vivez, quoi, profitez. profitez. Parce qu'au dernier jour de votre vie, de notre vie d'humain, parce qu'on l'expérimente avec eux, mais de, au dernier jour de notre vie d'humain, le voile, va se lever. Et Moi, je refuse d'avoir le moindre regret. C'est hors de
0: question. Ouais.
1: C'est Hors de ouais. question.
0: Tu je veux disais être que là, Aurélie, euh... qui
1: est inspirée de son vivant, quoi. Ouais.
0: Tu disais que qu'il est important de se souvenir de son passé pour euh, ensuite le laisser derrière soi pour ouais. pouvoir grandir.
1: Ouais, carrément. Je pense que c'est important. Souvent, en fait, dans, dans ce que je remarque sur mon propre chemin et, et chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'on quand on est adulte, en fait, les, les voix de nos parents résonnent en fait, tout le temps. Mmh. On a gardé créé à l'intérieur de nous. Donc, euh, si on t'a dit euh, tu es nul en maths, je prends un, un truc bateau, mais tu vas croire toute ta vie et tu vas construire ta vie autour de ça. Ou euh, si tu es une personne faible ou peu importe, tu vas construire ta, ta, ta vie autour de cette croyance-là sans jamais la remettre en question. Et moi, les animaux m'ont vraiment poussé à faire un vrai chemin pour euh, connecter à, à ce que je, je vivais dans mon passé, mais sans tous ces schémas mentaux, finalement. Vraiment dire qu'est-ce que mon corps me dit Qu'est-ce qu'il me dit vraiment Est-ce que je suis, euh, je suis vraiment impuissante, par exemple Moi, j'ai eu, avec la peur, beaucoup de sentiments d'impuissance. Je me sentais impuissante par rapport à mon propre corps, par rapport à, à, à mes émotions. Est-ce que je suis vraiment ça, au fond de moi et, et en fait, ton, ton cœur, ton corps te dit carrément autre chose. C'est autre chose. Et je pense qu'on est vraiment libéré de son passé, quand on est capable d'accueillir notre vérité intérieure vraiment, et quand on est capable de voir en quoi il a été parfait vraiment, dans tout son, son lot de challenge et, et d'inconfort et de positif aussi, hein, forcément. Mais, moi, j'adore accueillir ces gens, tu vois, qui, enfin, ces personnes qui arrivent dans mes stages et qui me disent "Aurélie, mon passé, je ne veux pas en entendre parler." Et, donc de là, je fais mmm. "Et après, elles te disent j'ai tout guéri." Et, <rire> d'accord mais bon bah bienvenue hein, bienvenue elle et, et commence à, à lancer des exercices sur le passé sur la perception qu'on a eu notre passé et à se mettre dans une colère et, et c'est ok hein, de vivre ça moi je, je les accueille avec bien, bienveillance et au contraire avec beaucoup d'amour mais c'est là où tu dis ça n'a pas été guéri en fait. ça n'a pas été guéri parce que dans son inconscient il y a encore ces perceptions qui lui disent ça aurait été mieux si ça avait été autrement en fait ça aurait été mieux si ça avait été autrement. Mais qu'est-ce qu'on en sait déjà On n'en sait rien. Et, et moi, je suis persuadée que la vie est profondément intelligente et qu'elle ne fait pas exister quelque chose qui n'a pas de sens à ses yeux. Que du coup, s'il y a de l'inconfort dans notre passé, s'il y a des douleurs, des traumatismes, c'est qu'il y a un sens qui est important pour elle, hein, dans sa vision à elle. Il y a vraiment un sens pour nous faire grandir et pour nous pousser à réaliser ce qu'on est venu faire sur cette Terre, en fait. Si, as manqué de respect, si on t'a manqué de respect dans ton passé, forcément, en tant qu'adulte, le respect, ça, ça va être une valeur précieuse. Tu vas mettre de l'intensité là-dessus. Ça de carrément. Quelque... Ouais, tu Oui, vraiment. Mettre... Ça va devenir une valeur précieuse pour toi. Une valeur, en fait, pour toi. Alors que si tu n'avais jamais souffert de ça, tu n'aurais jamais mis de valeur sur le respect. Et du coup, après, tu vas pouvoir construire ta vie autour de ça et, et servir le monde autour de, de ce sur quoi tu as mis de la valeur. Mais sans souffrance, pour moi, on met pas de valeur sur quoi que ce soit entre guillemets. C'est quand on t'arrache, euh, je vais te dire n'importe quoi, mais c'est quand on t'arrache ton téléphone que tu mesures à quel point il était précieux dans ta vie, ou c'est quand on t'arrache ton chien que tu mesures la place qu'il prenait, c'est quand on t'arrache les choses que tu mesures. Hein. Et d'autoriser, de laisser la, la place à ce qu'on ressent. Et euh, du coup, moi, j'accompagne des personnes qui ont eu le passé parfait, tu vois. Ça, c'est un autre exemple parents parfaits, bienveillants, attentionnés. Et du coup, ça entraîne, dans ce que je remarque, une certaine culpabilité chez la personne de reconnaître ses propres souffrances. Non, mais ils ont été parfaits, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Non, je ne peux pas accueillir ce que je ressens. Et finalement, c'est l'exemple inverse d'un de, de, passé où il y a eu des challenges, des difficultés, des, des traumatismes. Mais c'est la même racine, en fait, de se dire, OK, je vais accueillir. Ok, mes parents ont été parfaits à ce moment-là. Mais moi, si je l'ai mal vécu à ce moment-là, il faut que je donne de la place à, à mon émotion, et il faut que je l'accueille, il faut que je la ressente. Hein. Pour moi, c'est l'une des bases de, de la guérison, c'est de donner de la place à ce qu'on ressent. Et, et, et après, la deuxième, c'est de voir quoi, en quoi ça nous a fait grandir et en quoi c'est parfait pour nous faire avancer sur notre chemin,
0: clairement. Dans ce que tu partages, euh, ce que j'entends aussi, c'est que tous ces, tous ces défis et toutes ces, euh, tous ces ascenseurs émotionnels et ascenseurs euh, d'expérience, c'est ouais. ce qui nous donne accès à, à la fois dans nos compétences et dans notre euh, capacité à vivre euh, aujourd'hui comme on est.
1: Oui, carrément, carrément. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens et, et en soi. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Ça se trouve, toute cette histoire de, de, que je raconte depuis le début de ce podcast, ce n'est peut-être pas vrai, mais ça me fait du bien de dire ça. Et ouais. Je pense qu'une personne qui se raconte que son passé a été horrible a autant de raisons une personne qui se dit « mon passé a été parfait ». Tu vois, c'est valable, les deux sont valables. Je peux dire euh, « j'ai souffert de la phobie sociale, mon cheval a fait une colique, ça a été horrible, ça a été le pire moment de ma vie, la vie injuste ». Tu vas me dire « oh ma pauvre, c'est vrai que ça a été dur quand même et, ». Et je peux te dire en même temps wow, « Enfin, une autre version de moi-même va dire wow. « c'était parfait, c'était sur mesure, et tu vas me dire wow, « waouh, mais oui, tu as, as complètement raison, Soit il n'y a pas de, as du bien ». Et je pense sincèrement qu'au fond, on est des créateurs un peu de sens, Tu vois, on peut se raconter des histoires sur notre passé, on peut se raconter des histoires sur notre vie, et se dire wow, « waouh, quelle histoire, aujourd'hui, j'ai envie de me raconter sur mon passé, et qui me ferait du bien, et qui me nourrissait profondément ?» qu'est-ce que j'ai envie de me raconter Et moi, j'ai envie de me dire, mon passé a été parfait, mon présent est parfait, mon futur sera parfait.
0: <rire> ouais. Clairement. Quelle, quelle histoire on se raconte qui nous permet euh, d'être bien maintenant, finalement, parce qu'effectivement, c'est une question de lunettes. Le passé, ouais. le passé. On ne peut pas changer ce qui est là tout de suite, comme dit Eckhart Tolle. <rire> Exactement. The power of now, euh, ce qui est là, est là. Euh, et... Euh, et plus je résiste à ce qui est là, plus de toute action ça va créer de la dissonance intérieure et de la, et de la difficulté, alors que plus j'accueille ce que je ressens, la colère, la tristesse, le deuil, le... enfin tout quoi, plus j'accueille ça oui. et plus je le valide, plus oui. aussi je donne la, la possibilité que ça se, ça se dégage. Si je me raconte que je suis une victime de tout ça, bah, ça me met dans une position d'impuissance horrible, atroce alors que si je me raconte ok, c'est comme ça et il y a sûrement une raison comme tu dis peut-être que ouais. c'est pas vrai <rire> mais moi aussi ça me fait du bien de me dire tout ce que je vis, ça a du sens tout ce que je vis c'est pour une <rire> raison tout ce que je vis c'est pour apprendre et devenir un, plus, un, un être humain avec plus de capacité de lien avec moi-même, plus de capacité de lien avec l'autre, tout ce que je vis c'est pour euh, grandir et apporter quelque chose euh, à moi-même aux gens autour de moi et euh, et c'est peut-être faux, mais, euh, mais je préfère cette version-là. quoi. Bon. Ça me convient beaucoup mieux. Je suis assez en phase avec toi là-dessus. Ouais.
1: Il y a aussi, tu vois, quand tu es connecté à cette énergie-là, tu te dis Ok, je me sens confiante. Si, quand tu regardes ton passé, tu as vu qu'il y avait du sens et. Et, et que tu as toujours su te relever, et tu dis wow, « waouh, mon futur va être parfait lui aussi en fait ». Alors que quand tu as cultivé la victimisation pendant des années, tu dis « oh mon Dieu, ça va être dur » et tu es dans une position comme je l'étais moi, hein, euh, j'ai peur de ce qui va se passer et, et ça va être une catastrophe en fait. Donc euh, je pense que c'est une vraie philosophie qui permet de vivre pleinement, vraiment pleinement, et, et d'explorer de, le champ du possible sans… En tout cas, en se limitant un minimum, parce qu'on se limite toujours, mais vraiment ouvrir et, et, et goûter à la magie de la vie. Et... Après, tu attires de la magie dans ta vie parce que tu es magique à l'intérieur. <rire> c'est vraiment... un truc qui me fait vraiment vibrer. Et en tout cas, si j'ai une seule certitude aujourd'hui, c'est bien celle-ci, c'est que les animaux, la vie, nous pousse dans ce sens-là. Vous vous êtes trompés sur la perception de la vie, vous, vous êtes vous avez posé un regard trop étroit. Aujourd'hui, ouvrez et découvrez en fait à quel point la, la vie est une expérience incroyable, incroyable. Et justement, ouvrez-vous à, à au champ du possible, du futur, pour pour exprimer tous vos talents, vos dons et, et exprimer votre unicité. Hein. Qu'est-ce qui vous rend unique aujourd'hui hein Qu'est-ce qui vous rend unique Et si je me permets de refaire un lien, généralement, ce qui nous rend unique, c'est on se retourne sur son passé, on voit toute la beauté. Et le chemin a été tracé depuis bien longtemps et il faut juste le continuer. Quoi. Juste le continuer.
0: Et toi, qu'est-ce qui te rend unique aujourd'hui
1: Je pense que euh, c'est c'est cette force, tu vois justement, cette force qui est là et, et cette capacité à à voir la perfection dans les choses qui ont été pourtant difficiles. Et, et je pense que mon unicité elle est vraiment vraiment là. En fait, quand quand je connecte, alors je peux pas forcément la détailler dans des mots. Mais j'aimerais tellement vous partager juste le, le, le ressenti, tu vois, de, de cet alignement où je me dis là, je suis vraiment unique à cet endroit-là parce que j'ai une vision de la vie qui ramène du sacré, qui ramène du, de la vie, quoi. Juste de la vie qui, qui aide l'humain à poser un autre regard sur le vivant et, et, et cette capacité à collaborer avec les animaux, avec la nature, avec la vie elle-même, juste pour rappeler à l'humain qui il est. Là, je me sens profondément unique. Et peut-être que tu utiliserais exactement les mêmes mots pour te décrire, mais je sais qu'intérieurement, j'ai une médecine particulière et j'ai une couleur particulière qui fait que tu peux reprendre exactement mes mots, mais ça ne changera rien à mon unicité, à moi, en fait. Il y a quelque chose d'unique à cet endroit-là, et j'en suis certaine. Et là, quand j'en parle, je sens le bas-ventre, l'assise qui est profondément là. Et, et, et à cet endroit-là, je sais que je suis unique et que je suis à ma place, en fait, clairement, clairement.
0: Ouais, j'aimerais bien que tu nous racontes euh, ta rencontre avec le renard.
1: Ah, oui, carrément. Et, et finalement, c'est un, un, un beau lien, parce que c est, c est, cette rencontre, elle, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. C'est un renard que j'ai rencontré. Alors maintenant, le nombre d'années, je sais plus, ça doit faire six ans peut-être. Ça fait six ans que je l'ai rencontré. Oh, oui, je pense que c'est ça. Et il était dans le champ de mes chevaux. Et ça a été une rencontre tellement riche en enseignement, c'était incroyable. Je rêvais, en fait, depuis toute petite, j'allais, euh, je rampais dans les orties pour aller photographier les lapins au lever du soleil qui sortaient de, de leur terrier. Et, et là, je me rappelle, je, je m'étais assise dans les cendres de fourmis rouges. Je, je sais quand je fais des photographies animalières, j'ai souvent des choses un peu <rire> comme ça. Pas toujours confortables. Exactement, mais monde, <rire> tu sais que tu es sur la bonne voie quand tu es capable d'accepter l'inconfort. Et Là, pour le ouais. coup, la photographie animalière, tu es obligé d'apprécier, sinon tu n'en fais pas. <rire> souvent la pluie, le temps d'attente, il y a plein de choses qui rentrent en, en résonance. Et Je savais qu'il sortait à, à quelques mètres de là où j'étais installée, donc je me suis installée là et... Et j'ai juste respiré, en fait, vraiment juste respiré en conscience. Et, et ce qui est dur, en fait, quand tu fais la photo, c'est que tu as envie que l'animal sorte, en fait. Mais souvent, quand tu es dans cette envie et que l'animal sorte, tu te coupes euh, du présent et du coup, il ne sort pas. Donc, du coup, ça a été tout un jeu pendant des, des semaines. Ça a duré plusieurs semaines. C'est cette rencontre avec le renardeau. Je l'ai vu grandir. Hein. Et dès que j'étais alignée, centrée, en me disant, peu importe ce qui se passe, je suis OK, je suis juste dans le présent. Et... Et je me sens riche de l'intérieur, je suis en lien avec moi-même. Et plus il sortait, et plus j'étais dans le mental en disant « il faut qu'il sorte, je veux qu'il soit là », moins il sortait. C'était vraiment assez impressionnant. Et souvent, quand j'étais dans cette énergie-là, je ressortais en me disant oh, « mais c'est vraiment nul <rire> ». Et, et c'est juste parce que quand tu es dans le mental, l'animal ne sort pas. Et en fait, il m'a vraiment emmené dans de longues méditations où, au début, il s'installait à 4-5 mètres de moi, il me regardait, il était assez curieux, vraiment assez curieux, il y avait un frère avec lui, et lui, il venait pas, il était pas du tout curieux de moi, de ma présence, et il venait, et on méditait ensemble, et je sentais à quel point il allait jouer un, un rôle majeur dans, dans la suite de mon projet, en fait, je sentais vraiment qu'il avait une vraie envie de transmettre un message à l'être humain, et comme il disait, de, il me disait, mais reconnectez-les à leur cœur sauvage, en fait. reconnectez-les vraiment à qui ils sont vraiment, et c'était tellement fort, tellement fort. De... À la base, enfin, il y a six ans, je n'étais pas vraiment sur ce chemin. Je commençais, tu vois, c'était vraiment mes débuts. Et je me disais, mais c'est quoi un cœur sauvage Qu'est-ce qu'il me raconte Moi, humaine, transmettre d'autres messages aux êtres humains Ouh là là, mais moi qui sors de phobie sociale, qui n'arrive pas à parler devant deux personnes, mais comment voulez-vous que je transmette quoi que ce soit aux êtres humains Et il s'est installé. Et lui voyait en moi ce que je... moi, je ne voyais pas encore. Et ça, c'est vraiment... Un truc à comprendre chez les animaux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas encore sur nous-mêmes. Et je pense que s'il si m'a fait vraiment confiance, c'est qu'il voyait cette unicité dont on parlait. Il me regardait jusqu'à temps que je comprenne, en fait, peut-être, ce que j'avais et ce que je pouvais apporter à l'être humain. Et en fait, j'y allais tous les soirs. Il n'était pas toujours là, comme je l'expliquais. Parfois, j'étais dans le mental, il ne venait pas, mais quand j'étais dans le cœur et l'assise, il venait. Et c'est devenu presque un ami, finalement, parce qu'il s'est rapproché de plus en plus. Je ne l'ai jamais touché parce que ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et il venait jusqu'à me voler mon capuchon d'appareil photo et, et partir en courant. Et, et je me retrouvais à devoir prendre mon objectif macro tellement il s'est approché. En fait, J'ai plein de photos de lui qui sont prises en macro photo parce qu'il était vraiment beaucoup trop près de moi. Et, et des fois, il se couchait vraiment à, à 50 cm de moi et il restait, on restait ensemble. Et, et finalement, c'est un échange qui n'était pas forcément conscient. C'est pour ça que moi, je ne parle pas de communication en image animal, pardon, je fais vraiment la reliance, parce que pour moi on peut vivre un instant avec l'animal sans absolument échanger aucun mot et juste être en présence et, et là quand j'en je, parle hein, je, suis reconnecte, enfin, je suis reliée à son esprit vraiment et, et je sens que ça se passait euh, au niveau de l'inconscient et qu'il venait enrichir vraiment, vraiment mes corps énergétiques mon âme pour, pour la suite et aujourd'hui je suis convaincue que c'est lui qui est derrière mon projet d'entreprise, c'est lui qui est l'âme de mon entreprise finalement et et il est là et il me guide vraiment dans cette volonté qui lui tient à cœur de de reconnecter l'humain à qui il est vraiment et et d'aider l'humain à se rappeler de la nature, à rappeler ce lien sacré avec le vivant. Et il y avait vraiment cette intention dans cette rencontre là. Et je me sens tellement honorée d'avoir vécu cette proximité avec lui. C'était. J'ai vécu d'autres moments avec des animaux sauvages et à chaque fois, quand il s'approche, il y a quelque chose de tellement important à dans leur cœur, à transmettre, tu vois, ils veulent transmettre, et du coup, c'est ce cœur qui les pousse à dépasser la, la barrière du, du, du sauvage, de la domestication, enfin il n'y a, a plus de peur, en fait. Je l'ai vécu avec les baleines qui venaient à offrir leurs leur petits au bateau, et aucune raison qu'elles fassent ça, sauf l'appel du cœur qui fait que ça, ça arrive, ou avec ce bison que j'avais rencontré dans une réserve animalière où ils étaient en semi-liberté, il avait traversé toute la rivière pour me faire face, et et je sentais tout cet appel ancestral qui disait Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, vas-y, on t'attend, on a besoin de toi. Et, et c'est des petites confirmations qui passent par des moments exceptionnels, finalement, qui font Waouh, wow, il faut que j'y aille, il faut que j'avance. Et, et cet appel de la vie qui, qui passe par là. Et, et, ouais, en fait, je, je, je parle, mais je suis vraiment reliée à, à cette énergie qu'ils ont transmise. Et c'est tellement important pour eux, tellement, tellement important que, que l'humain se ré, rappelle, se réveille. Lève le voile de l'oubli et, et ce petit renard, c'est exactement ce qu'il voulait. Quoi. retourner dans la nature, rappelez-vous qui vous êtes. Et, et c'est même plus, tu vois, arrêtez de nous massacrer parce que les renards sont quand même chassés, traqués et, et aujourd'hui, on les tue pour un rien. C'était même pas son message, c'était vraiment, mais rappelez-vous qui vous êtes profondément. Et, et quand vous serez dans cette énergie-là, et ça, je l'ai souvent senti avec les animaux sauvages. Il n'y aura plus de barrière entre le monde sauvage et humain. En fait. Ils n'auront plus peur de nous. Si on est dans le cœur, je suis persuadée que les animaux sauvages n'auront plus peur de nous. Et ça me fait tellement vibrer d'imaginer ce monde où on a replacé la nature au centre et où les animaux sauvages viennent à nous sans aucun souci parce qu'ils ont confiance et ils savent. Ils savent. Et pour moi, ça existe.
0: <rire> Replacer le dit. vivant au centre, en fait.
1: Oui, carrément. Et on en revient à cette notion d'humilité d'être humain. Je pense que c'est une ouais. vraie qualité en tant qu'être humain que, que d'apprendre à faire un peu comme on dit en chamanisme, cet homme creux, en fait. Hein. Juste accueillir l'enseignement de l'autre, en fait, sans y mettre de jugement, sans y mettre de... d'a priori notre propre expérience. Juste accueillir et grandir à partir de ça avec humilité. Ce n'est pas une qualité qu'on voit beaucoup dans notre société, c'est plus une qualité qu'on va voir chez... Pour les avoir rencontrés, par exemple, les, les Amérindiens Navarro quand tu parles, personne ne parle, tout le monde t'écoute et, et chaque mot, ils écoutent vraiment, ils écoutent vraiment, ils sont vraiment présents et ils vont faire en sorte que, que chaque mot te, les enrichisse en fait, leur, les enseigne et ça c'est une qualité très forte qui m'inspire beaucoup et être humain c'est écouter, vraiment comme les animaux, ils écoutent beaucoup. beaucoup. <rire> être humain c'est écouter,
0: ouais. Ouais. Donc, ce que tu viens de partager, ce que j'entends par rapport au renard, c'est justement cette, euh, si tu as pu faire ce chemin, c'est que tu as accepté d'écouter.
1: Exactement, ouais, carrément. Et finalement, c'est notre clé qu'il transmettait. Comme je disais, quand j'étais dans le mental, il ne venait pas. En fait, il voulait une humaine qui soit disponible à, à, pour l'entendre, en fait, pour entendre son message. Si je le, je le caricature un peu, c'est ça. Il voulait pas d'une humaine qui dise viens là assieds-toi accouche-toi je prends une photo non il voulait vraiment une humaine qui, qui est en capacité d'accueillir ce qu'il avait à transmettre sinon ça ne l'aurait peut-être pas intéressé en fait clairement et ça me pose vraiment à, à parler de cette image que j'ai souvent de cette croisée des mondes en fait souvent on est attaché au, au physique à la matière et on se dit c'est juste un renard c'est juste un cheval c'est juste un chien et en fait les animaux ont cette capacité à vivre dans cette croisée des mondes où le monde subtil se mêlent parfaitement au monde physique. Et c'est ce qui fait que, quand on est connecté à cette énergie-là, des chevaux en plein soin vont intervenir physiquement, poser leur nez au bon endroit, au bon moment, et sortir totalement de, cette, de ce contrôle qu'on peut avoir sur eux avec un licol. Là, ils sont en liberté. Ils viennent juste t'enseigner là où il y a besoin. Et ils repartent physiquement. Et ou comme ce renard qui vient physiquement me rencontrer pour me transmettre quelque chose, c'est vraiment cette croise des mondes qui m'inspire et que je souhaite retrouver. Et, et finalement, ça complète... La notion d'unicité qu'on abordait tout à l'heure, là, ici, je me sens unique à cet endroit-là où mon rêve, c'est que cette croisée des mondes, elle réapparaisse, en fait. Elle réapparaisse et que les humains soient reconnectés à ça et, et qu'on puisse non plus échanger avec les animaux par le contrôle, chose que je fais parce que je pratique encore l'équitation. Mais, mais en fait, si je pratique l'équitation, c'est vraiment dans cette quête de comment on peut trouver cette harmonie où, on laisse place au cœur, en fait, dans l'échange avec le cheval ou l'échange avec le chien. Ou... Et juste, waouh! C'est par la pensée que ça se passe, c'est par la croisée des mondes que tout arrive. Et ça m'inspire tellement de, de contribuer à ce monde-là où, où on n'est plus des humains et des animaux ou de la nature, mais on est toutes des âmes qui viennent à grandir ensemble, en fait, et, et prendre soin de la terre ensemble. Parce que je pense qu'on est les gardiens de la terre, très clairement, et que et, et chacun se réapproprie sa juste place. Et... Et que l'humain soit lui aussi à nouveau équilibré et reprenne sa place en tant que gardien en fait de la... ouais.
0: prendre soin les uns des autres.
1: Oui carrément, carrément, carrément prendre soin des uns des autres et, et plus en faisant du spécisme en fait juste en prendre soin de notre grande famille. J'aime bien cette image parce que dans notre société on est plus dans euh, j'ai un père une mère des frères sœurs grand-mère et notre famille c'est ça en fait alors que j'aime beaucoup cette vision ancestrale qui nous dit que notre grande famille, en fait, c'est la Terre mère aussi, c'est le ciel, c'est les, les arbres, les, les animaux sauvages, nos animaux et, et et oui, prendre soin de notre grande famille et se rappeler qu'on fait partie d'eux et ils ont peut-être pas besoin de nous en fait, j'allais le dire, mais ils ont peut-être pas besoin de nous, mais nous on a besoin d'eux. Et encore, quand je dis ça, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'on a des qualités de reliance, on a une façon particulière de se connecter à, à la vie, au monde et, et je suis sûre que par cette façon d'être Étant équilibrés, on les enseigne eux aussi et on leur permet de, de grandir et de toucher autre chose. Donc je pense en fait qu'on est essentiel aussi pour eux et, et qu'on doit tous prendre soin des uns des autres, clairement, clairement.
0: Merci beaucoup Aurélie de tout ce que tu as partagé. Comme encore une fois, je trouve que c'est très inspirant. La façon de vivre, mmh. la façon dont tu te mets au monde chaque jour. Ceux ou celles qui ont envie de travailler avec toi, comment peuvent-elles te trouver
1: Eh bien, je... moi, je communique beaucoup par Facebook. J'ai une page qui s'appelle « Un même souffle », qui, pour le coup, représente un peu cette croisée des mondes dont on a parlé tout à l'heure. <rire> Et euh, c'est là où je publie la, la plupart de mon contenu, hein, les vidéos avec mes animaux, mes textes, mes photos mes aventures dans la forêt ou les animaux sauvages et c'est ici que je communique le plus sinon j'ai aussi un site internet hein, unmêmesouffle.com pareil il est à mon image avec mes photographies mes rencontres et, et souvent on, on comprend qui je suis grâce à ce que j'ai écrit
0: super et donc pour toutes celles et ceux qui ont envie de comprendre ce que les animaux de leur vie ont à leur apprendre qui ont envie d'aller à la rencontre de chevaux, qui ont envie de vivre un moment magique avec Aurélie vous pouvez aller aussi en Bretagne la oui, rencontrer ouais,
1: ouais. super on est dans le finistère
0: dans le finistère ouais. super bah, mmh. merci beaucoup Aurélie mmh. et puis euh, je vous dis euh, à tous et à toutes à la semaine prochaine et puis, euh, et puis au revoir Merci. merci si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un instant une vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière, dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie